1: Pasó en Las Vegas, pasó en
2: Las Vegas, ¿viste? <risa> vamos a ir a Las Vegas. Un lugar que no me interesa para nada. Lo tenés que hacer más argentino, lo que pasó
3: en, no sé.
1: En Chascomús. Claro. Sí. Ahí en, al lado de la laguna. No, pero sí, escúchame. No, no Las, me van,
2: a pues. que me he clavado en Chascomú, digamos. <risa> pero no quedaron en Chascomú, vinieron conmigo. <risa>
1: Pero estuviste en la laguna de. Sí. ¿Eh? sí. Escuchame. no, no, lo que digo me es giré
2: que. Me todo con Nina Sternick. Tengo... traje el barro, hechas como. Pero... Mirá.
1: mira, eh, me interesa. Hay fotos. Hay fotos. ¡Epa! Nunca Hay vi cosas. las fotos, las fotos de la vida de Luciana Becker. sos muy de subir fotos viste que muchos en en Instagram suben fotos de
3: Luciana sube un montón a sus historias no, de de
1: su presente no de su Ah, pasado pasado. claro ¿vos tenés fotos de Luciana de hace 10 años por ejemplo?
2: no, creo que no pero bueno es verdad que que subo a historias Mari porque ve las historias (risa) a las historias subo, boludeo
1: ¿cómo anda sextiame? qué librazo
2: Estoy muy contenta, Ari, estoy muy contenta con con Sextiame, porque la verdad que, que como te cuento muchas veces, para mí los libros son una posibilidad hermosa, y más en esta cuarentena, de hacer puentes, de leernos, de de saltear Viste a los dueños, a los patrones. Siempre tenemos patrones, trabajo para una editorial, así que también es una patronal. Pero de saltear a los patrones en un sentido de que las mujeres nos ponen una cantidad de obstáculos cuando logramos que las cosas circulen, bueno, no, nos ponen muy contentas, y decir
4: también, en el también, no también
1: en el también en el mundo editorial, este, también como en todo, pero me imagino, y te pregunto, es, es muy manifiesta ahí la simetría de, de género y el trato con la autora
2: Mira, Darí, yo he tenido experiencias que son inverosímiles, inenarrables. O sea, en medio de la peor crisis editorial y en medio de la peor crisis de Argentina, un libro que y no uno, me ha pasado ya más de una vez que libros que circulan y que venden les genera tanto odio que lo escribe una mujer y que haya mujeres interesadas en comprarlos, la verdad que hablo básicamente en femenino y que haya además esta rueda que que vos sabés que se da en el país y que a veces para nada es masiva sino de grupos chiquitos que las han boicoteado directamente tantas veces y tan de frente que bueno, que por un lado genera Angustia, pero por otro lado más resistencia, ¿no? Hay una frase emblemática que me dijo alguien, eh, una, una de las personas que fueron tan violentas contra mis libros, que es ¿Quién te crees que sos Harry Potter? ¿no? Es una frase emblemática con la que hace mucho me, voy a, me quiero hacer una remera.
1: Remera, remera, remera.
2: Y bueno, es eso, y nosotras nos creemos, ¿entendés? Que no es que te creas algo en el sentido... Que, que, Pero el, por supuesto que es horrible el, ser creída En el sentido de si sí, nos creemos que nuestra palabra Tiene un valor Y si querés que sea Harry Potter Voy a ser Harry Potter Queré, además, la como si, la,
1: <risas> si la palabra de Harry Potter Tuviese algún valor Además no la, 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 la comparación, Porque es ¿Quién te cree Harry Potter? La venta en realidad Más que otra cosa Pero sí, esa cosa sí,
2: o sea, y también, Daria, hay algo que a mí me importa mucho decir en estos días de tanta crueldad y que estoy asombrada ayer de una clase con, con alumnos y alumnas de TEA y la verdad que marcaba mucho en eso. La, la parte despectiva para con las mujeres de que nunca creamos que nosotras tenemos un valor es una responsabilidad, responsabilizo a los medios y a las editoriales progresistas. Y justamente eso está haciendo que hoy hay una situación que yo leo de mucha gravedad y en donde gran parte de las voceras de una derecha muy cruel sean mujeres. Y que en cambio las mujeres que incluso están ocupan lugares en medios progresistas en la televisión progresista sean subordinados sin conducir desjerarquizados sin poder de decisión y eso es culpa del machismo de la izquierda de los sectores populares y del progresismo entonces en donde si una mujer cree que su escritura o lo que produce tiene algún grado de valor hay que reducirla a la mínima expresión Y eso es grave, es grave porque lo que ha producido es que se ha podido capitalizar liderazgos de periodistas que defienden los intereses empresariales y en cambio siempre las mujeres quedan con un techo por encima o pagando tantos costos que muchas se van o que la voz queda reducida.
1: Además porque al, al progresismo del que somos parte uno como que da por supuesto que hay una digamos un compartir ¿no? cierta mirada del mundo y el golpe que uno se pega cuando se da cuenta que a veces este, el que se supone que es su compañero de ruta es el primero que te está jugando en contra ¿no?
2: eso es lo peor
1: sí. Eso es, como Eso es absolutamente
2: el... así Y la verdad es que hay muchos ejemplos no Hay periodistas con muchos años en Página 12 Como Mariana Carvajal, Corina Hauser Y no han sido nunca jerarquizadas Ni al nivel de firma como han tenido Varones históricos Y mm. que es muy difícil encontrar otro Con ese nivel de trayectoria de repercusión O que no tienen hoy ni programas propios O que cuando están en la televisión No es que solamente estén Sino que no ocupan lugares de conducción, de jerarquía Y que por claro. lo tanto inciden también En la opinión pública de un lugar de conducción, ¿no? Entonces, no es solo que estén, no es un decorado, ¿no?
4: ¿no? Y la verdad no, es que no,
2: en eso hay, hay un grave problema que yo creo que en el que podemos hablar mucho y sigamos hablando de los medios, bueno, más hegemónicos, pero la verdad es que hay que meter el dedo en la llaga de los medios, las editoriales, eh, los, los canales, etcétera, qué se pasó con las
1: mujeres. Con las editoriales, además, ahí es donde más se ve eh, algo de lo, de lo que vos venís ahí de algún modo alertando hace años, que es que incluso aquellos libros escritos por mujeres, y te doy además incluso para público masivo de mujeres, que le genera a la editorial una plusvalía increíble y una capacidad de venta y de expansión increíble, igual hay o sea, el hecho de que sea mujer. O sea, El capitalismo hasta es capaz, ¿viste? De frenar su propia expansión porque hay algo que le rompe las pelotas que pasa por otro lado. Eso es, eso se, digo, no, es algo que se ve increíble, digo, increíble en el sentido de, de como tomar conciencia que pasa por, porque uno suele tener también el, el imaginario de bueno, a la larga, larguita no importa, sea varón, mujer, mentira mentira, o sea, no es tan unicausal, no ojalá eh, fuese mucho más frontal las formas de ejercicio de poder, sería más fácil darse cuenta, este, es, todo está mucho más este, enraizado en, en lugares más, más confusos. ¿no? Bueno, la, la cuestión vez. es que sí. sexteame...
2: Machismo gana capitalismo Y por eso la verdad a veces es difícil Cuando una postea o cuenta cómo le va un libro O arenga un libro Y tiene que ver con eso Sin las lectoras, las mujeres escritoras No existimos Y no, siempre obvio. nos van a poner la pata en la cabeza Porque hay algo que jode nuestra palabra Como no jode la palabra de los varones ¿no? Y en eso Pero daré que vos dirías
1: La irías, escucha,
2: ¿no? y la aguante y todo ¿Vos
1: dirías machismo mata capitalismo? dirías así? Tipo? Sí, 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 sí. sí, sí.
2: En la Argentina sí, en la industria editorial sí, claramente. Prefieren perder plata a que una mujer sea jerarquizada. Si una mujer es sumisa, si una mujer la puede manejar, si una mujer dice lo que quiere, si... esto es no te la creas. No te la creas es una frase muy emblemática. E incluso en los talleres de escritura, cuando yo trabajo para que las pibas, las mujeres, las periodistas se empoderen y que escriban, todo el tiempo es quién te crees que sos. ¿no? Y no estoy hablando porque quien me conoce, o, o y si no me conocen, les cuento, a mí no me gusta la gente arrogante, no es eh, ni la gente, no sé, que, que, que se cree más que los demás, ¿no? O sea, es, es un punto de partida que para mí no va ni en la discusión. Ahora, justamente todo el tiempo, es que creas que no tenés valor. ¿no? Algo que se llama en España se usa más el síndrome de la impostora, que es como, bueno, ¿por qué estoy acá ocupando este lugar si yo no tengo nada que decir? Cuando crees que tenés algo que decir, ahí necesitan decirte siempre que vos no hables, no digas que no escribas porque no tenés valor. Si ocupás ese lugar subordinado, entonces puede ser que la industria te acepte. Si no, no. Y si no, están las que sí se la creen en ese sentido que podemos sí, llamar que más es... soberbio, ambicioso, que en general, que, digamos, sí de ambicioso, soberbio, más sí. jodidas, que en general sí ocupan también discursos más, eh, más ligados al establishment.
1: Total. Y que ellos también se no las toleran. Te hago una última pregunta en relación a esto. Eh, en las, estás, estás circulando mucho, sexteame, y estás dando muchas entrevistas por todos lados. Genia, total. Eh, escúchame, este, te das... Eh, Vos notás cuando la, la entrevista te la hace un periodista varón y una, o sea, notás este, eh, que hay como, esto, todo esto que estás diciendo, una predisposición distinta, una pregunta que, este, eh, donde se le ve como cierta molestia, sobre todo la cuestión de la mujer deseante, que es un poco la, el espíritu del libro. O este, te ha pasado de todo, o hay de todo, digamos.
2: Sí, hay de todo. Por supuesto que son entrevistas muy distintas ¿no? Lo que me pasó muy fuerte Estos días, Dari, que todos los días te nombré Porque es de corazón eh, Desde Ángela Torres que, que estuvieron los dos un ratito Ayer Vero Castañares acá en la radio Y también a Anita Rodríguez Correa Que es de S5 Todas las chicas diciéndome más que nunca Y esto viene desde hace mucho no, No es un fenómeno nuevo hablar de amor y de sexo Que quieren que los varones lean ¿no?
5: Claro, en claro. todos
2: los casos yo la verdad es que te, te cito porque hay algo en no solo lo que nosotros hablamos sino en poder tener estas conversaciones en la radio, en lo que hacemos de construir el de amor y que vos no sabes lo importante que es más allá de lo que decís y esto te lo he dicho en privado pero lo quiero decir públicamente porque además lo digo en entrevistas en otro espacio es la posición de mostrar que es posible escuchar a una mujer no. Bueno. incluso ayer en esta clase de TEA y, y, y lo quiero contar porque lo quiero socializar, digamos, me, me parece que es importante. Me, me preguntaban sobre modelos masculinos para pensar en nuevas masculinidades. Y por supuesto que yo creo que es importante que los tipos den ejemplo, porque los pibes necesitan modelos identitarios diferentes, que no quiere ser impolutos o perfectos, o que no hayan sido machistas, o que no lo sean, porque todos lo somos, y por supuesto todos los varones lo son. Lo que cambia es la posibilidad de escuchar. no Esa, vos sabés que es mi base. No que hay alguien a quien una le da un certificado hizo de no machista, sino que puede hacer el trabajo de escuchar y eso es claramente lo que vos haces. Pero incluso, pero yo sí lo que les decía es, pero tienen que leer a mujeres, porque si volvemos al punto de que entonces los únicos referentes válidos para los varones de vuelta van a ser varones y no pueden tolerar escuchar o leer a mujeres, volvemos al punto cero, porque en realidad el mayor trabajo es que también los pibes, los varones y los tipos puedan soportar entender que pueden aprender algo, que pueden disfrutar algo de una mujer, que hay algo que pueden leer o escuchar que está bueno. Y en esta cuarentena hay un retroceso muy grande con poder escuchar las voces femeninas y un lugar muy ocupado por los sectores de derecha en la pedida de... El, en el pedido de representación femenina en los medios. Entonces es algo sobre lo que tenemos que hablar y te agradezco mucho eh, este, esta posibilidad de diálogo, que es una forma, más allá de lo que decimos, despejar que eh, este puente de encuentro que nosotros queremos mostrar.
1: Me encanta este eh, Pablo González que está hablando con no sé quién y que se escucha, Pablo González, se escucha, se escucha, ¡Se escucha a todos. Hacemos este, una cura. charla del
2: y vas a ver. Cuando hablan los tipos, las mujeres las escuchan. Cuando hablamos las mujeres, los tipos están chateando y mirando el teléfono. Siempre que hay una voz femenina lo que molesta, es, ¿viste cuando los tipos hacen el gesto con la manito de la mano que sí, se, sí. se abre y dice? Se, o sea, es que la, es la voz, les molesta la voz. Entonces siempre van a estar ocupados en otra cosa.
1: Es increíble, sí. es increíble esta altura de historia. Teniendo como que volver todo el tiempo sobre ese lugar es increíble, digo, cuando, sobre todo, digamos, esto que decís vos, esto esto último de, eh, hasta incluso cuando muchos varones la ven, tampoco pueden dejar, y, y, y como que su referencialidad son varones no machistas, pero nunca mujeres, ¿no?, es, es, es muy fuerte eso no, Y después cuando el, 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 el que se abrió Y empezó a escuchar Y a conectar de otra manera Ya es nada, una felicidad ¿No? En, en la armonía Conflictiva a veces Pero digo, es como que ya estás como en otro plano ¿No? O sea, hay, hay como una, una situación Digamos este, que, nada, que, que Que se transforma A medio de raíz ¿no? Y pasas como a otro, a otro estadio bueno, este... Escúchame, hay, hay consigna ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. No sabías, ¿no?
3: Algo,
2: quizás.
3: Ah, había una consigna,
1: ¿no, Sofía? Ahí vamos a... Yo te digo, yo te digo.
2: Ah. Hoy vamos, seguimos como de festejo. Entonces, ayer fueron los 100 programas. Hoy vamos a seguir hablando en nuestra columna de psicoanálisis sobre el festejo. Y entonces vamos a preguntar, y ahí nos vas a decir, Dari, el super premio de tu clase, que ahí vamos a estar a la noche de qué festejamos, qué les gusta festejar, cómo quieren volver a festejar cuando falta poco para la vacuna, aguante, pueblo, ya no yo puse la semana pasada una nota, creí que era muy y están tocando la puerta de las morgues y ahora están tocando la puerta de los cuarteles. ¡Cálmese, derecha argentina! ¡Cálmese, esperen que faltan tres meses y tenemos vacuna! Bueno, tremendo, ¿cómo festejamos? Tremendo. ¿Cómo le gusta festejar ahora? ¿Cómo le va a gustar festejar después? Y yo agrego algunos Pero más...
1: ¿Qué? No, pero la consigna, es que es feste- hagámosla más amplia, tipo, o sea, ¿cómo nos...? Qué, no, 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 no. sé, sí estoy tratando de entender qué es la consigna.
6: consigna
1: <risas> el festejo, el festejo, por eso para, para mí la, la, la consigna tiene que ser... Me
7: bajé como...
2: línea en el medio y la embarré. <risas> <risas> bueno.
7: Festejar, festejar. ¿Por este, sí festejar?
1: ¿qué nos, gusta? ¿Qué nos gusta festejar? Ahí está, ¿qué nos gusta festejar? ¿Sí? Qué cosas vale, nos gusta vale. festejar. Esa es la consigna y el que gana vamos a este como premio cuatro entradas tintas. O sea, hay cuatro, ah, cuatro ganadores.
4: Van a
3: haber cuatro ganadores. Vale. Ok. Y se van a ganar un un
1: pase un pase
3: un pase para <risa> la clase
1: de hoy que se llama nada es natural. Donde entre otras cosas vamos a retomar cuestiones de sexualidad, obviamente, este, nada es natural por el Conex a las 20 horas. La consigna es entonces, ¿por qué festejamos? ¿Por qué festejamos Dale. Y yo María? para
2: terminar de embarrarla te voy a sumar una cosa que me parece sí. divertida. También las frases de festejos que se han sumado en esta cuarentena, ¿no? el, nuevo, el nuevo diccionario de cuarentena. Por ejemplo, cumpleaños.
4: Los
2: cumpleaños, ¿no? cumpleaños. A mí me gusta mucho esto de el anfitrión te tiene que aceptar, ¿no? O sea, la palabra el anfitrión se volvió el rey de tu vida, Ahora Es el anfitrión, no hay anfitrión. Aquí ser un buena, A mí me encantaba una idea de ser una buena anfitriona, pero el anfitrión es el que te da el dedito.
3: Mucho más fácil ser anfitrión en un Zoom que ser un anfitrión en una casa cuando tienes que recibir gente, ¿no? Es mucho... A mí me, me estresa menos a través de Zoom, la verdad.
1: El festejo, Lula, el festejo cuando anda la conexión.
3: Ah,
2: sí, es como. Y cuando se frustra, el,
1: todo el tiempo. El, el
2: llanto. Todo
1: el tiempo. Todo el
5: tiempo. Bueno, otra que anda... me
2: gusta es, te mandé la moto. Yo, por ejemplo, a ustedes les digo, te mandé la moto. Vos sabés que en Colombia te mandé la moto, que es que te mandé el sicario. Te mandé la moto, te ah, bueno. mandé la moto. Te mandé la moto en Colombia es una frase. Es, te mandé la moto, está todo mal. Acá te mandé la moto, es, te mandé una torta, te mandé. Yo mando moto todo el tiempo, todo lado, va, viene la moto. Bueno, eso también se ha sumado mucho porque
1: uno... Sí, tiene sí, son esos, el... festejos, esos festejos cotidianos, ¿viste? Como que, nada, and, andan las cosas. A mí me pasa como... Soy tan malo en la construcción del cotidiano utilitario que es que tipo, se, no sé... O sea, por ejemplo, yo festejo cuando me rompe algo y después por arte de magia funciona solo y no tuve que hacer el trámite de, de arreglarlo. Para mí es mi Dios que este, me está devolviendo meritocráticamente todo lo que he hecho por la humanidad.
4: Sí, bueno. <risa>
1: Bueno, bueno quiero, ¿por, qué festejan, ¿por qué festejan
5: entonces, no? ¿Por qué festejan? ¿Por ¿Qué cosas festejan? ¿Por
3: qué festejan? Festeja, ¿Por qué festejan? festejan. Ay, festejos. ¿Y a dónde llaman? 11 39 8888 Manden audios cortitos diciendo ¿por qué festejan? Participen a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, arroba Lo intempestivo, ¿por qué festejan? ¿Qué cosas festejan? Festejo, festejo, festejo Siento un programa.
1: Eh, les quiero contar, ayer llegó te lo voy a mandar, Lula, me llegó acá lo muestro a, a la amiga Sophie Cornell para que saque una foto si puede decime Sofía. ¿eh? me llegó el último libro de Giorgio Agamben que se llama La epidemia como política, acaba de editar Muy tranqui, es obligatorio eh, leerlo, sobre todo porque tiene una postura ultra radical sobre el tema pandemia-cuarentena es la recopilación de los artículos que escribió Agamben en los últimos cuatro meses eh, con una intro tremenda eh, lo editó eh, una de las mejores editoriales argentinas obviamente, que es Adriana Hidalgo editora, y eh, me lo mandó La Epidemia como Política subtítulo En qué punto estamos te cuento, es muy provocativo, Lula, ¿eh? pero te cuento que este, algunos puntos a, abre su prólogo diciendo que quiere reflexionar sobre las consecuencias éticas y políticas de la pandemia y a la vez cómo eh, la pandemia va transformando nuestros paradigmas políticos a partir de las figuras de la excepción. O sea, para hagan todo esto que está sucediendo. Está transformando la política hacia lugares cada vez peores, o sea, hacia lugares de control social, donde la política de la excepción, que es el estado de excepción de los derechos democráticos, este, que este, nosotros podemos este, de algún modo justificar como una forma de cuidado, él los ve directamente, habla de terrorismo sanitario, terror sanitario, este, es muy, muy, muy dura su... Sus posturas, dice, si los que gobiernan el mundo han decidido echar mano del pretexto de la pandemia, que a esta altura no importa, dice Agamben, si es verdadera o no, ¿sí? o sea, si es verdadera o si nada, pero si el poder ha hecho eso para transformar de arriba abajo los paradigmas de su gobierno, es porque la cosa realmente estaba en un punto de inflexión o de crisis y entonces era necesario pegar este cambio como el aprovechamiento de la actual pandemia por parte del poder, de los poderes, para, digamos, darle una vuelta de tuerca y afianzar su lugar de Compra eh, Comprar esto llega a compararlo con la Alemania de 1933 directamente y con el estado de excepción que en Alemania duró 12 años, Dice, la la instauración, te decía, de de un mero terror sanitario y habla directamente de la religión de la salud. Aquello, religión de la salud, Lula, eh, aquello que en la tradición de las democracias burguesas era el derecho ciudadano a la salud, se invierte ahora eh, para volverse una obligación jurídico-religiosa que ha de ser cumplida a cualquier precio. Habla de bioseguridad como la nueva conjunción entre esta nueva religión de la salud y un poder estatal que busca permanentemente el estado de excepción. Tremenda la la postura de de Agamben. Como siempre, eh, a mí me parece que lo que tiene de bueno la filosofía es comprar el paquete. Siempre desconfié de, se dicen a sí mismos, Nietzscheanos, Hegelianos este, y cosas por el estilo. Lo interesante de la filosofía es cómo puedes tomar los disparadores, sus estímulos, y ver a dónde te lleva. Obviamente, uno lee filosofía, muchas veces siente como que es muy exagerada la filosofía. Sí, tiene que ser exagerada, porque no es, no es que la filosofía te propone un manual para vivir o sea, te propone llevar tu pensamiento al extremo y después volvés y ves de qué manera eso te ayuda a tener mayor clarividencia o, o transformas algunas cosas ¿no? yo creo que háganme ocupa un poco ese lugar. no, este, Es como demasiado a donde está llevando, pero de algún modo también esa demasía traduce o expresa algo que también nos está dando vuelta por la cabeza y que nos hace ruido. No, no tomarse a la filosofía como, este, eso, como un manual de instrucciones me parece clave y utilizarlo al revés como para pegarse martillazos en la cabeza, repensar y volver este, sobre lo cotidiano. Así que vendadísimo el libro, de ¿eh? La epidemia como política. Eh, primera canción.
3: Bueno. Eh, bueno,
1: hay mensajes ya. Bueno, pero que no está
3: diciendo que festeja, pero vamos a leerles en un
1: toque. Pero vamos a escuchar, te cuento, Pablo González, esta es la canción favorita de María. Y Darío River de muchos años, la cantamos en paralelo a la marcha peronista. La cantamos Uf, en paralelo que... a la marcha peronista. Hablamos de un tema que dice así, ¿lo cantamos? Sí. Un, dos. Sabrá tu, ¿sabrá tu novia, novia que escuchamos Morricey, que, que me extrañas, extrañas más de, de
8: lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que, que escuchamos Morricey.
4: ¿Con quién estabas la vez
8: que te llamábamos? Pero hay
1: algo que vos no sabes Es que hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Sí, ¿no? ¿Pero del el amor? Sí, ah, Qué listo. pelotudez el amor Vamos a la canción
8: Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una Escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos
4: mal de...
9: Es aire, efímero, como un teatro. Radio, el teatro de la mente.
6: El teatro de la mente.
9: Estuvo Radio Nacional República Argentina. Está. Está. Sintonizanos desde el quinto subsuelo. Escuchanos donde quieras. Estará. Estará. ¿Y cómo será esa radio del futuro?
6: Como la inventemos. Cada día. Estamos en la luna, Presidenta. ¿Sí, ¿Estamos
0: efectivamente cien, en la luna? Más parado esto, bebé.
9: 93-7. Nacional Rock.
1: Bueno, ¿hay mensajes? ¿no? Ahí están, hay mensajes.
3: Por Twitter, Mel, que mi
1: psico me haya sugerido
3: escuchar a Darío en la cuarentena. Me partió la cabeza. Ni hablar lo que me alegré cuando descubrí que existía un programa de radio. Gracias por existir.
1: ¡Vamos! ¡Vamos uh, los psicólogues!
3: ¡Vamos los psicólogues! Psicó- eh, hola, Intempestives. El festejo para mí debería atravesar muchos aspectos de la vida. Que juegue talleres, un pino con amigos y flía. Es cuando me siento libre, además de los momentos del corchazo. Bueno.
1: Bien, talleres de Córdoba, ¿no? Estamos hablando o talleres de remedios de escalera. No, debe ser de Córdoba.
3: <risa> eh, yo festejo cuando termino un buen libro como el de Lu. Ya tengo entradas para la noche. Es que solo mando para decirles que le estamos en los tres pesos, Nati. Nati nos manda...
2: ¡Ay, gracias! Y vi la foto, está divina. Mira esas uñas de brillo porque vi la Tremenda. foto... Tremenda es, esas print y glitter en las uñas, todo lo que está bien. Muchas gracias.
3: Eh, hola Intempestives, hoy festejo se ve cociné mucho y tengo comida para toda la semana. Gracias por ah. existir, les amo. Bien, bien este ayer.
1: Este, Devi Cruz Cordero en Twitter dice, hola, hoy festejo el amor, la complicidad, el compañerismo con la persona que amo y ¿por qué lo festejo? Porque costó cinco años y siete meses que me diga y que sienta el gran te amo. La paquina ah. en algunos lagros Gracias por las compañías de cada mañana ah.
10: Ah.
3: ¡Ay, me muero!
1: Evi, te envidiamos
3: Por favor eh, Saludos, mandan acá estoy como Bilardo en la final del 86 Me quedo pensando en los dos goles Que me metieron Pese a haber ganado la segunda. Así que oh. lo único que festejo es que nadie me rompa las bolas Al final del día Ay, Dios mío. Eh, buenos días, el mejor festejo es el que se hace cuando probás un final o también me llega mucho el festejo de gol. Saludos, Thiago.
1: También hay un festejo como... El festejo tiene algo de provisorio, ¿viste? De efímero. Como que festejas y ya, ponele... Festejas un final y ya tenés que estar estudiando para el otro. Festejas un partido que te ganás y ya tenés que estar a la semana. Festejas un buen orgasmo y, bueno, pues ya, ya estás pensando la próxima vez que vengo, no sé qué... Este caso un fin de semana y ya estás sabiendo que viene el lunes. No
3: tenés hasta
2: quórum, me parece, como.
1: Tengo quórum en, en el mundo. Ven
3: Pero... el tren
2: de la alegría, es el, es el tren del bajón eso, Dari. O sea, no hay nunca nada. nada.
1: No hay tren, soy el.
2: No hay
1: tren, ahí solo lo Soy un andén desierto donde en el lugar de la campanita que anuncia el tren se robaron la campana
3: Buenas, amiguetes hoy festejo que con 40 empecé el CBC para estudiar lo que amo besotes ¡Amo! ¡Bravo!
10: ¡Me levantó!
2: ¡Ganadora! 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 Tengo debilidad por las mujeres que se ponen a estudiar de grandes
1: Obvio
7: Audio. Damos adiós, nos cagamos en
9: el amor y todo deseo natural es pura paja porque nada es natural.
1: Ok, bueno.
3: Nada es natural.
1: Nada es natural. Es, eh, el vamos
3: de voz a... de ese
6: muchacho, ah, oh, sí, este
1: gozarrón. Es. Sante, este, hoy... Sí, pot- hoy
2: ¿Qué? Mis dos Sabía voces favoritas masculinas, Tom Lupo, que en un beso que en va descanse, pero que escuchaba, y Rafa, que es el locutor de la casa también, que sea piso 23, pero esa voz de locutor, increíble.
1: Me, me, Tenemos que hablar alguna vez del de erotismo de las tonadas, o sea, yo puedo tener directamente sexo con alguien porque me gusta el modo en que habla, con eso solo estoy adentro. Yo también. Eh, debilidad.
2: Debilidad tengo por las tonadas. Debilidad. Latinoamericana me vuelvo loca. Me vuelvo loca.
1: María dijo que yo no. Yo 50. no.
2: Todo bien, me encantan, me encantan, pero no como
3: para tener sexo con la voz de la persona. No, o sea, quiero. ¿Qué crees?
1: Lo lo hegemónico, el cuerpo.
3: No, alguien que me quiera, me respete, no sea un macho femicida, cosas (risa) básicas.
1: María, conclusión. María,
4: María.
1: (risa) conclusión. Está bien. Somos dos, estamos pasades con Luciana. Ya pasamos por todas. Y estamos tratando de aferrarnos a algo, una tonada. Entonces, con una tonada yo ya estoy, soy feliz.
2: Con una tonada estoy. A mí me vuelve loca la colombiana, por ejemplo... Mi galán favorito es el que hace de narco colombiano en La Reina del Sur. Y me gusta porque es gracioso y cómo habla. No me importa si es lindo, ¿entendés? Me fascina claro. cómo habla. Pero a mí me gusta ese concepto porque es parte de que la seducción, más allá de que Dari te estaba chicaneando, Mari, eh, de que la seducción no es solo la estética, lo que se ve y el cuerpo. Y a mí eso me gusta. Hay algo que vibra en la voz. Hermosa, y es que ¿eh? con...
1: Es más, y que vos de alguna manera algo lo estás trabajando en, en tu libro, ¿no? que en, en el sexting este, se pone como más en evidencia, porque tiene como mayor prevalencia la, la cosa, eh, la voz, la escritura, la palabra. ¿no? A mí, ¿sabes que me gusta? ¿Sabes que me gusta mucho la tonada cordoba? Me, me mata la tonada cordoba.
2: A mí me gusta. Hay alguien de la producción que también le gusta mucho la tonada cordobesa. Yo también manco mucho. O sea, me gusta, bueno, me eh. gusta mucho la, la, la
1: diferencia me muy acentuada. Me entrego. Sí. La, chi- la chilena también.
6: Muero. ¿Querés escuchar otro audio? Sí, otro audio. Hola chiques, buen
3: día. A mí me cabe festejar más para diferenciar que estoy del orto. Eh, por ejemplo, ahora estoy del orto y tengo una, unas ganas de, de joda loca terrible eh, para diferenciarme de este momento y después volver a estar mal y después volver a joder y así. Y el festejo de la vacuna me lo imagino en el obelisco haciendo ah. una fogata una quema gigante de barbijos y todos tirando los barbijos ahí, prendiendo los fuegos. Eh, nada, gracias, gracias por todo y, y que tengan un re lindo día.
2: Me encanta la sí, a festejar la vacuna. Sí, o sea, sí, que sí, voy sí. al obelisco, pero de acá me pongo a caminar, pero voy saco la bandera argentina, no sé, me puedo volver loca. Tengo la gana que tengo de a la calle.
1: Quememos el obelisco. No. De una, ya está. Escúchame, alguien tiene... que esto, el...
2: esto lo vas a entender vos, Mari, no lo va a entender, pero no es tu culpa, Mari. Pero voy a decir esto, Modart, a ver quién me entiende. Saquemos los maniquíes de Modart.
1: Yo estuve en la marcha, yo estuve en la famosa marcha, la CGT liderada por un Gualdini donde se rompieron las vidrieras de Modart con mi hermano Mauro Zeta que tenía en ese momento 14 años y todos salimos corriendo porque la policía nos salió a reprimir y el bombo de la unidad básica se lo colgamos a Mauro. ¡No, <risa> Y ahí, ahí es como que entró, fue la primera escena, y, este, eh, y eso, en eso te voy a contar esta historia. Un día, en eso vamos corriendo y este, yo veo una chica tirada en el piso. No veas que esto se
2: transforma en una historia de amor, porque Se de un transformó
1: tiro. en una historia de amor porque yo me detuve.
2: ¿Viste el héroe? La,
1: la, la, fui la única vez en la historia de mi vida que fui. <risa> porque a Mauro le había metido el bombo para irme corriendo, ¿entendés? Entonces. La, la <risa> levanto a, a, a Gabriela, así se llamaba, este se llama, y este, nada, y empezó una historia de amor, Que terminó no. como el orto, pero empezó ahí.
3: Siempre termina como el orto. <risa> y si empieza
1: en el medio de una marcha, ¿cómo va a terminar? Una
3: pregunta? ¿Qué fue un hecho histórico esto? Es algo que sí,
1: Bueno, boludo. La, 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 las vidrias de Modar fue como una, la, la marcha donde eh, eh, Alfonsín, que estaba en el gobierno. Y los medios se iban todos a denunciar ahí como el retorno de, de, de la política violenta, ¿no? con el miedo que esto implicaba en relación a los 70, porque fue una marcha de la CGT y este, los militantes ahí terminaron viendo las vidrieras de Modart, que Modart es? Es, que es, eh, Luciana Pecker va a explicar a todo el público argentino qué es Modart.
2: Modarte es una casa que no existe más que era como de ropa masculina como ahora clásica, que casi no existen ya casa, ¿no? como camisa, traje y entonces la foto era de eh, ves que los negro peronistas se robaron lo, y estaban los monchos con los maniquíes de Modarte y las vidreras rotas y es como todo lo que Fernando Iglesias odia del peronismo, las vidreras rotas de Modarte, pero bueno ya sabemos que los maniquíes se los llevamos a con el bombo. Yo, me re...
1: <risa> yo no me revelaba, no, y ven, ven,
2: van a la marcha solo para qué, para
1: agarchar
2: ahí está,
1: obvio, pero sabes qué? fue la primera vez eso quedó muy impactado que vi tanques que cam- los camiones hidrantes en realidad de la policía este, circulando a todo lo que da por la 9 de julio y, y, y era el año 80 y, no sé, 88 87, 88 Ay, 88 y era como, este venías de la dictadura, hacía muy poco, y era como, el, te volvías, boludo, o sea, los milicos en la calle.
2: ¡Ay no, qué miedo. Era muy fuerte,
1: a mí me resultó muy, muy fuerte, muy
2: fuerte. Ah, okay. eh, en esa época, María había miedo, no estaba para nada, digamos, más allá de que después lo vamos a hablar, pero no estaba para nada descartado la idea de un golpe. Sí, como, no,
1: tenés razón. Fue una
2: juventud donde tenías la idea del golpe, de que podías volver a desaparecer, más allá de que eso no llegara, en la mayoría de los casos, porque en algunos sí, por supuesto, de violencia policial, eh, como puede seguir pasando ahora, pero no en la idea de <coughs> que la militancia sí. política te podía llevar a eso, ¿no? El golpe estaba como una sombra. Bueno, la,
1: claro. mi vieja no quería que yo militara por eso, este por ese miedo, y te digo este, algo más, mira lo que me pasó Lula, yo militaba en una unidad básica, Y hacíamos trabajo social en una zona de villas que había ahí cerca. Y y se empezó a correr la bola que unos canas empezaron a preguntar por nosotros, por los militantes. Específicamente por mí. Y entonces nos dio mucho miedo. Éramos de la JP. eh, Y nos dijeron, vayan a hablar con un abogado para que les diga qué hay que hacer. Para tranquilizarme, yo tenía 19 años, 18, 19 años. Y ahí, ¿sabes con quién fui a hablar? Mario Weinfeld.
4: ¿Qué? Mario.
1: Me llevaron porque la unidad básica era del grupo de Chacho Álvarez y, y, y Mario estaba muy ligado ahí al grupo Unidos. Al grupo unido. sí. Y entonces lo fuimos a ver, me acuerdo, al, al, a la oficina de Mario, que nos recalmó y no sé. Y ahí lo conocía a Mario. Mirá, increíble.
4: Increíble.
1: Después cuando me lo reencontré ahora en los medios, siempre le digo, boludo, vos fuiste... Lo que tenemos
2: no? que entrevistar
1: acá. Sí, 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 de una. Bueno, ¿hay más mensajes,
3: María? Sí, eh, acá mandan por WhatsApp No hay festejo sin Chori en la calle Mi papá hacía las vidrieras de modar acá en San Pedro y la gente lo veía en la vidriera y pensaba que era un maniquí más Por eso festejo, porque ustedes me llevan a ese grupo con la música y los recuerdos que existan ya es un... Increíble
1: qué, qué. Qué Un eh. lugar que
2: amo mucho es San Pedro y tengo mis mi mejores recuerdos juveniles en San Pedro
1: Bien, ¿hay otro audio querido... A ver, ahí, allá. Buen
3: día, compañeros. Yo diría que lo que hay que festejar es la vida.
0: Eh, y conmemorando la vida, cada vez que cumplo años lo festejo. Aunque sea con lo mínimo, no importa.
6: Lo festejo. Este año cumplí 65, lo parió.
0: Y bueno, y lo festejamos con mi esposo solito. Va, con los dos perros. Y no, me traigo, me traigo, me traigo. la gata Bueno, algo,
6: algo.
3: Les mando un abrazo regrando. Los quiero.
1: Amo que se escucha ahí la radio. Vol- tra- <risa> no, no, no. 65 para mí es como, viste, el When I'm 64. Para mí la vida Ay. termina a los 64, pero bueno. ¿Qué? No, no. Está
3: no, mal. No, no
1: mal. No. No. Este, te, tengo esa, esa, esa imaginación, espero que, que, que la vida me gane. Otro audio, otro audio.
2: Buen día, Linda Intempestivo, ¿cómo andan? Bueno, eh, festejamos aquellos momentos que nos causan felicidad. Eh, y bueno, eh, ¿qué me gusta festejar en un contexto como en el que estamos? Eh, me gusta festejar los domingos a la tarde, las clases con Darío. Suelo pegar así unos gritos muy eufóricos donde mi mamá no entiende nada. Pero ya sabe que los domingos son de filosofía. De hecho, revivo un poco las clases que Darío dio en plataforma de Abardel en Rosario. Esperemos volver pronto a esos encuentros, Darío. Y bueno, nada, y cuando volvieron al aire también. Eh, Eso también me causó felicidad y festejé. (ríe) Eh, Así que bueno, les mando un beso grande. ¿Vas a a llorar? Estoy a
1: muy
2: poco de llorar. Yo también me mojé, me mojé muchas
1: gracias Y yo también. No, mí, y me gracias. emociona
2: mucho lo que lo que genera Dari también,
1: de verdad. A mí me emociona mucho lo que generamos juntos. Es increíble, Pecar. Y por eso vamos a hacer un nuevo De Construir el Amor en Cuarentena, que ya vamos a anunciar 13 de septiembre. Mira. Así que no, nada, si tienen nada. algo que hacer, no lo hagan porque... Este, no falta nada. No falta nada. Vamos a incorporar el chat del amor.
2: <risa>
1: ¡Ay,
3: sí! El chat de la mano.
1: Pareja que se forme durante el, el evento y que haga una... Tiene que haber una prueba. Se gana un premio.
2: Bueno. <risa> bueno. Ay, yo quiero como Roberto Galán, que te llevaba a las confiterías La Violeta. Yo quiero así, que se arme como una cosa para que la gente... Bueno,
1: pensemos con el, con el equipo de... Producción de, de, del programa, este, una nueva sección este, que tenga algo de. de Ay, que de se tí, llame es, la violeta,
2: como ir a tomar el té a las violetas.
1: Me encanta. Ay. Dale. Bueno, dale. O sea, hacemos como un este todo lo contrario a, a lo usual, ¿viste? Tipo, ¿a quién le darías? O no, no. Vamos más por la línea de dos personas que se quieran conocer y habilitamos el, el, el meeting, ¿no? Como ayer, la chica que dijo, qué linda la sonrisa de Lucas.
11: Ay,
2: qué habrá pasado ahí, ¿no?
1: Mm. Pero te digo ah, que eh. cuando apagamos todo,
2: se pasaron los teléfonos, y Sofi me gustó mucho, estuvo muy rápida Sofi, Cornel, bien cupida, bien cupida estuvo, a lo Franco Torchia, rápido, coordinó todo.
1: <risa> bueno, un último mensaje un último Nos vamos mensaje. a la pausa y hay clave de noticias después, ¿eh? ¿Vale? Vale. Dale.
2: ¿eh? Acá mandan,
3: festejo que estoy hablando con un chongo inteligente, por fin.
1: Alve, vamos.
0: Es para festejar, es
3: para festejar. Igual, yo no quiero, yo no quiero tirarle abajo, ¿no? Pero dale tiempo, porque la verdad es que todas estamos al principio, que es un buen chongo, que es inteligente, no sé qué, después pasan un par de días, un par de salidas y te das cuenta que es alto tarado. Así que, eh, no, no, no por cuestiones personales,
1: claramente. Dejala
3: disfrutar. Disfrutá eh, mientras dejala. Que, dejala. que parezca, mientras que parezca, que esté todo bien. A la primera de cambio, quiero que saber, ves alguna...
1: Quiero saber si, ahí. si vos, con tus 22 años, sabés sí. quién es Bruce Springsteen. No. La verdad ¿Qué? No sé quién es Bruce Springsteen ¿Debería? No, bueno, es un músico Nada no, no,
2: nacido en un Yo soy yankee Yo soy yankee <risa> Viva
8: los yankees
1: wow. ¿Cómo, ¿Cómo es
8: Para. esa canción? <risa> Born in the USA Mira. Bueno, vamos a escuchar Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, en...
6: Encontrar
0: 93. 93 Nacional Rock 7 La radio del futuro ha llegado
9: El próximo 27, la radio argentina cumple 100 años 100 años Bienvenidos al Trento Topic Lujo total, presa.
7: esto es más que hardware
1: Desde... Capilla del Monte una
7: emisión de Dominio 3D en cuarentena
9: Lo vamos a empezar a celebrar En donde se encendió por primera vez. vez Saludos a toda la comunidad de las radios online nativas Soy el director Paso muchas horas al aire también Desde el Teatro Coliseo
1: Programa especial
6: Radio Con Aguante Resistiendo desde el aire
9: las y los protagonistas.
2: Un día para poder eh, charlar, debatir.
9: Momentos históricos. Música. ¿Por
2: qué el colectivo de
7: adultos mayores?
9: Jueves 27 de agosto.
7: Todas las radios unidas.
9: Desde las 15.
7: Estoy con nuevos bríos y quiero embarcarme en nuevas aventuras. Cámara
6: argentina de radios online.
9: Escúchalo por esta frecuencia. La radio argentina cumple 100 años. Una historia con, con futuro. futuro. Nadar mar arriba sobre su... ...sueños y duelos bien superados. Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas desde Nacional Rock... ...seguimos trabajando para que no te falte la radio. Para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos... ...tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional. Nacional Rock. Hacé la tuya.
6: En el aire de National Rock pasan cosas como esta.
3: Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco con mi papá. A veces me he robado un para compartir con mis amigas.
7: Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola. ¿Qué? En la película Tetro.
2: Arrancaste tranca.
7: Te diría
1: bizarro. Su producción era salir y grabar en la calle y así.
6: Prado <risa> <Tenembrado risa> para todo! Flor Alcaraz. DJ Pradón.
9: Temprano para todo.
6: Lunes a viernes de 6 a 9.
9: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta. Temprano para todo. En 93.7, 93. Nacional Rock.
0: 93.7.
9: Seguinos en Instagram, 93. Nacional Rock 93.7. 93. Hasta las 13. Estás escuchando... Lo
6: Intempestivo. Con Darío Stenryver.
9: Luciana Peca
6: Y María Stanriver.
1: Luciana Pecker, todo tuyo
3: Le quiero contar a Lula, eh, antes que empiece, Que llegaron un montón de mensajitos Diciendo cosas hermosas de todo lo que hablamos en la apertura Y también llega este mensaje que dice Luciana, esperando hace meses tus libros acá No llegan a las librerías del pueblo Villa General Belgrano Doy fe de que las chicas de las Lirias Los piden cada vez y no
2: vienen Estarán agotados en el
3: interior, sabes. Les
2: abrazo mucho al estrés bueno, Mari, muchas gracias. Muchas veces recibo estos mensajes en Instagram por privado y esto es lo que hablaba Mari Dari al principio. Gente que quiere leer y te duele tanto cuando no llegan y cuando no llegan porque hay una industria editorial que lo que hace es ponerte la pata para que no pueda llegar a tus lectoras, eso en algunos casos. Ahora, la revolución de las hijas de Editorial Planeta lo pueden pedir porque, lleg- porque tiene que llegar y Sextiame va a llegar a todo el país o lo pueden pedir a librerías que mandan porque sí están, ¿no? Por eso es que esta red con las lectoras es tan importante. Algunos de los libros que eh, vendíamos en las presentaciones, en las giras, etcétera, los pueden pedir por librospecker.com, que con algunos que hacíamos eh, que hacíamos muchas presentaciones militantes y que nos quedaron, podemos mandar. Pero básicamente les agradezco, y esta es la red de lo que hablo, en general, ¿no? no es, es muy difícil como escrachar o meterse, pero estas son las dificultades con las que nos hemos encontrado, y aprovecho para decir que es un enorme placer, escuchamos en el medio, en, en la tanda la voz de Liliana Daunes, es la maestra, la pionera de las mujeres en la Argentina la voz de todas las marchas de las Madres de Plaza de Mayo, la mejor voz femenina de la Argentina, y es un gusto escucharla acá en la tanda vamos a ir con, por un lado lo que pasó ayer con Alberto Fernández <risa> que inauguró eh, obras ferroviarias en la estación Villa Rosa, que queda en Pilar Villa Rosa es uno de esos, digamos, de esos centros neurálgicos de los trenes, porque es donde vos podés tomar un tren y va hacia otro lugar, o sea, cuantas más obras se hacen ahí, más lejos puede llegar el tren y los trenes son sinónimo de la producción nacional el desarrollo, cuando hablas de patria hablas de trenes ¿no? y yo soy una inscrita también, el libro Mujeres Ferroviarias que lo amo así que ahí fue donde conocí mujeres que trabajan en Villa Rosa, lo amo ahí Alberto anunció nuevas obras que es como mostrar una postura en relación a la producción nacional y a las formas eh, de transporte más federales o un intento de poner un granito de arena pero también Alberto contó una conversación privada con Mauricio Macri en donde algunos critican que era una conversación de, bueno, que no tendría que haber difundido, pero él difundió que Macri dijo que mueran todos los que tienen que morir, o sea en una postura cercana al primer Boris Johnson, el, el, el premier del Reino Unido, que después que estuvo internado por coronavirus, Sí generó algunas situaciones de distanciamiento social, pero esta idea más liberal de que no se pare la producción por el coronavirus. Eso difundió Alberto y ayer, de hecho, vamos a escuchar un discurso donde se lo nota. Más enojado, más cabreado, menos contemplativo. Vamos a ver qué dijo.
7: No nos equivocamos. Cuando miro los resultados de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó por supuesto que cayó en la pandemia pero cayó la mitad de lo que cayó el año anterior cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban digo no me equivoqué era mejor hacer lo que hicimos yo preferí como preferimos todos nosotros preservar la vida de la gente la salud de los argentinos el cuidado de los argentinos y argentinas antes que ganar un peso más en la economía yo les pido que no los desalienten que cuando los inviten a bajar los brazos y le digan que su libertad está en riesgo, sepan que tienen un gobierno que lucha por la dignidad y por la fortaleza de cada uno y cada una de ustedes.
2: El tono de Alberto es otro presidente. Me hace acordar mucho el tono de Alfonsín, Dario, hablando sí, ¿no? de, de los 80. Sí. Fue muy parecido al Otro tono. así. Otro país, otro país. Yo creo sinceramente que el modelo de, de Alberto de digamos de despegarse del kirchnerismo en el sentido de la confrontación con ciertos medios hegemónicos, con, con el establishment, etc., eh, no funcionó o fracasó en el sentido de que el nivel de... El nivel de oposición, no solo a su gobierno, no solo, por ejemplo, a no votar la reforma judicial, que para mí es algo legítimo, o a dar debate, sino a hacer una marcha en plena cuarentena, digamos, a un juego que se va de, el, digamos, de los cánones institucionales, es otro... Y que Alberto responde también con más virulencia. Recordemos que al principio decía, bueno, es paternalista, es protector, sí. muestra tranquilidad, etcétera. Y ahora esto no es tranquilidad, está, digamos, volviendo a poner las cosas sobre las sillas de que él jugó modelo de proteger la vida por sobre eh, Digamos, priorizar o la economía o lo que le pedía el establishment y que está enojado con lo que está pasando y que le volvió a poner virulencia, por lo menos discursiva a la situación, otro gesto político muy fuerte es que recibió a Cristina Castro, la, la mamá de Facundo eh, de Facundo que está desaparecido ayer hubiera cumplido eh, 23 años, sabemos que es un caso donde la mamá claramente denuncia a la policía bonaerense, él se iba a ver a la novia a Bahía Blanca y esto es lo que decía Cristina Castro sobre la reunión
6: Fue positivo, muchas cosas hablamos dos horas con el señor presidente de muchas cosas y nada me voy con la misma seguridad y con la misma, renuevo las confianzas en el señor presidente
2: bueno una declaración importante, es importante recibirla, eso no quita que a Facundo le le pasó algo, nadie lo revive Eh, la policía bonaerense es la maldita policía como la han descrito en un libro emblemático la Argentina Ricardo Rajendorfer y Carlos Dutil y los encubrimientos a la policía son sistemáticos como muestra institucional es absolutamente diferente a cuando por ejemplo Mauricio Macri recibió a Chocobar que había disparado por la espalda entonces son muestras distintas de lo institucional esto no devuelve por supuesto si es que a Facundo le, le pasó algo que todavía hay que investigar sobre qué le pasó y quiénes, por supuesto, son los responsables, los autores materiales de lo que le podría haber sucedido. Vamos a escuchar también qué decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
7: Nosotros queremos conocer la verdad, y te lo digo, y te lo digo por convicción personal, por la experiencia histórica que tenemos todos los argentinos, y por mi pertenencia política. Si hay responsabilidad institucional, no nos va a temblar la mano para tomar todas las medidas que haya que tomar. Pero necesitamos conocer la verdad. Y en ese sentido yo tengo una confianza muy grande, absoluta, en el equipo argentino de antropología forense, que es el que hoy está haciendo el trabajo sobre los restos que se encontraron. Y bueno, obviamente, la la familia tuvo una pérdida, acompañarla lo más posible. Y desde el punto de vista nuestro, que se conozca la verdad hoy la investigación no está en el ámbito de la provincia. Así que colaborar con esta investigación y bueno, y esperar los resultados...
1: Y te repito, si es responsabilidad institucional, no me va a tender la mano. ¿Qué tema Lula? Qué, o sea, de por sí la policía es un tema para las sociedades democráticas. Siempre es un tema. Pero ¿qué tema doble cuando se trata de un gobierno popular? ¿no? Digo, ¿De qué manera? Siempre es. Uno siempre tiene la sensación de que hay un pendiente ahí o o como que no, no, viste es tan clara la política para los gobiernos populares en ciertos lugares como la economía, la justicia social para este, cuánta ambigüedad en el mal sentido ahora del término hay en relación a la seguridad ¿no? no, no, no termina de estar claro, uno lee, entiende algunos, a, a, algunos desarrollos pero ahí hay, hay, hay un no sé, un pendiente, me sale ¿no? o, o algo, una laguna me sale más eh, como metáfora, ¿cómo lo ves? Sí.
2: Sí un fracaso, básicamente, ¿no? El el gran problema de Ari, por sintetizarlo, es que básicamente el problema es cuando la seguridad la tienen que garantizar quienes son parte de la inseguridad. Y no hablo solo de la violencia institucional, sino de la participación en delitos de las policías en general, pero básicamente la policía bonaerense desciende de la dictadura militar, de Ramón Camps, de lo que se llama la mano de obra barata, por eso la maldita policía bonaerense está implicada desde el atentado, el encubrimiento, o incluso el chivo del atentado a la AMIA, hasta eh, di- diferentes redes de intimidación de lo que pasó con jo- la desaparición de Jorge Julio López, la violencia institucional, las desapariciones de pibes... No, sí, sí,
1: pero... Y p- perdóname, la Lula, de delitos. O sea, das en el clavo que es este, el, lo primero que dijiste es fundamental, ¿no? Digo, este, le pedimos seguridad a aquellos que son, este, de algún modo, parte de la inseguridad que que después queremos disolver, ¿no? Parece casi un chiste, digamos, en en algún punto. El tema es por qué los gobiernos populares que parten de este mismo diagnóstico, porque lo sabemos... Este, no no han logrado a lo largo de su, de su historia poder este, meter mano ahí. Es, esa es la pregunta. Porque que todavía... han
2: metido mano y lo que pasa es que te lo, te lo cobran con lo que ellos llaman palanca en boludo, que es dejar que se cometan delitos a un nivel en donde se desestabilizan gobiernos, ¿no? El primer gar, gran intento fue durante el gobierno de Antonio Carfiero sí. en la provincia de Buenos Aires con Luis Brunati, que es un intento muy grande por depurar a la, a la policía de la provincia de Buenos Aires, un intento muy fuerte. ¿Te
1: me acuerdo muchísimo. Brunatti se lo llevaron puesto, me acuerdo, era. Este... ¿En qué andará Luis Brunatti?
2: Bueno, quedó, quedó, sí, quedó fuera, digamos, de, de la sí. verdad es que no sé, y de, de la política fuerte. Después, sí. por supuesto, Leona Arlanian, incluso María Eugenia Vidal, acuérdense que eh, sí, también sí. Tuvo hicieron. Un ciertas depuraciones y hubo apretadas de la policía muy claramente a María Eugenia a María Eugenia Vidal este con, con ciertas depuraciones. Es un monstruo de si cien cabezas, ninguna duda que con todas las críticas y con, eh, por supuesto, y muchas más las críticas sobre el caso de Facundo, la intención de poner a Bernie es que la policía no genere una situación que, que pueda ser des- desestabilizante, ¿no? Porque cuando los quieres desarmar lo que hacen es incrementar la cantidad de delitos, esto es sin ninguna duda o sea, no es solo lo que hacen en relación a la violencia institucional sino lo que pueden hacer en relación a la inseguridad ¿no? entonces es de los temas más complejos para desarmar en toda América Latina y en la Argentina también la policía bonaerense es eh, un, un enorme problema muy difícil de, de desatar ¿no? y con muchos intentos fallidos
1: uh-huh. bien, ¿tenés algo más?
2: Tengo algo más que es la, el pedido de Cupo Laboral Trans. Bueno, es un pedido para que se apruebe a nivel nacional, en el único lugar donde está aprobados en la provincia de Buenos Aires, donde fue un proyecto de la diputada, la ex diputada bonaerense Karina Nazábal. Se llama Diana Zacayán ese proyecto porque lo empujó Diana cuando, que es justamente una dirigente travesti que fue asesinada, un el, el único fallo por travesticidio, pero existe en la provincia y quieren que ahora se apruebe en la ciudad de Buenos Aires. La intención siempre es que haya un porcentaje en la provincia de un 1% de cupo laboral trans para que justamente las personas travestis, trans, no binarias puedan hacer trabajos y no estén expulsadas a que la única opción sea la prostitución. El legislador Santiago Roberto nos va a contar su proyecto del cupo laboral trans.
7: ...preocupados por la situación que está viviendo... ...todo el colectivo de travestis, trans, intersec...
12: ...y no binarios, desde el frente de todos... ...hemos presentado un proyecto de ley... ...para establecer el cupo laboral... ...en todo el sector público de la ciudad de Buenos Aires... ...y además establecer incentivos para los privados... ...que promueven la contratación de personas de este colectivo. El proyecto presentado establece el cupo en el 1% en todo el ámbito del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además en empresas donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires
7: tenga participación accionaria, y en los organismos autárticos y descentralizados de la ciudad. Entendemos que esta ley viene a establecer un marco de...
2: Esta es la propuesta sobre la ciudad de Buenos Aires, también un 1% de cupo laboral trans, además se amplía la gama de la diversidad sexual, por ejemplo, intersex, a no binarias, en relación al proyecto que ya existe en la provincia de Buenos Aires y a la estimulación de la contratación en el sector privado.
1: Eh, ¿Querés anticipar, mañana tenemos una entrevista especial, no? Sí.
2: Tenemos una entrevista especial, la verdad es que me pone súper contenta y justamente se trata de alguien que está arengando el cupo laboral trans, es muy emocionante porque para mí es un recorrido muy especial, ¿no? Siempre el mundo del espectáculo en la Argentina tuvo grandes... Travestis, muy famosas, muy conocidas, muy queridas. Cris Miró es inolvidable. Florencia de la B, Florencia Trinidad es inolvidable, el día que mostró su DNI en un programa de mediodía en Telefe. Está escribiendo en el suplemento Soy, está posteando y en todos sus posteos aparece el hashtag Cupo Laboral Trans. ¿No? Hay, hay. La, no, la, nota,
1: la nota que me mandaste, que sacó en página, está tremenda. Sobre el lenguaje este. inclusivo.
2: Está tremenda. Eh, hablamos la semana pasada y me dice, ¿pero qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les molesta? Bueno, y mañana vamos a tener como invitada a Florencia de la Vida, así que estamos súper contentos. Mañana uh. nos tenemos que poner un poco más lindas, Mari, que viste que tiene mucho estilo. Tenemos que sí. pelar un poco. <risa> me voy a bañar para mañana, lo prometo.
1: Yo estoy siempre lindo, así que no, por eso oh, sí. no, no, oh, sí, no fui invitado. Oh, sí. ah. <risa> así calarme. Oh, perfecto. Bueno, ¿vamos a una pausa? Sí. ¿Qué, ¿Qué hace, Pablo? Eso, te
3: está pidiendo un tema. ¿Te está pidiendo un tema? Es, 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 <risa> le quedó medio antiguo porque es como el CD, es el, 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 el símbolo de, del CD que con las manos, un círculo. Que se usaba así en radio antiguo. A mí me lo, me lo enseñaron así igual hace unos años. El tema es que ahora existe Spotify.
1: Vamos a escuchar a Javiera Mena. Javiera Mena, este, la carretera en lo intempestivo. Adentro de la cabeza
6: 9, 9, 10, 10,
0: 10.
10: Nacional Rock.
6: Estamos
7: ya en la revista Dilocada presentando. El informativo Radio Belgrano. El señor es Fidel Pinto. RA radio del Estado. ¡Cante, maestro!
9: El próximo 27, la Radio Argentina cumple 100 años.
7: En el tiempo.
9: Le molesta descubrirse falta. Hacer... Lo vamos a empezar a celebrar donde se encendió por primera y así, vez.
7: Igualito, en mi amigo. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.
9: Desde el Teatro Coliseo, programa especial. Las y los protagonistas. Radio Bangkok, una vez más, pone en el aire. Momentos históricos. Música. Siete
7: lunas Jueves
9: 27 de agosto. La vida y el canto. Todas las radios unidas. Desde las 15. La
7: fiesta de la radio. Escúchalo
9: Escuchalo por esta frecuencia. La radio argentina cumple 100 años.
1: Desde estos micrófonos de Radio Colonia, felicito calurosamente.
9: Una historia con futuro.
3: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano.
9: En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
7: Hola. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
7: Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Carubo Infante en la laverramina de Hola, ¿Qué tal? ¿Qué, tal?
6: ¿Qué, tal?
5: ¿qué tal?
6: Lunes a viernes de 13 a 17.
5: 93.7. Rock. Nacional Rock.
0: Lo intempestivo. Creo que ayer conté
1: que este, Ediciones La Cebra me mandó libros, ¿no? Sí. Este, el Gracias. domingo, porque reparten el domingo, este, y si le, com- le compran los libros directamente a la editorial, este, la editorial se los manda el día domingo, y este, me llegó este libro increíble de Marc Alizard llamado Golpe de Estado Climático, hoy más vigente que nunca, con todo lo que está pasando en la, eh, el incendio de las Sierras Cordobesas. Y entre los libros me llegó así medio escondido uno de Luciano Lútero. Nuestro psicoanalista estrella, muy pedido ayer. Muy por... pedido por la gente. Muy
3: y muy pedido para que esté en el festival. Que en el, el
1: festival lo intempestivo y alguien tiró ahí eh, desfilando desnudo. Una especie como de consenso general,
12: no, digamos. Pero desfilando no, des- desfilando no, desnudo nada más.
1: <risa> <risa> no me hagas pasar papelones. Hay una cosa, hay, hay como una especie, ¿no? De, de, de erótica militarizada ahí en el desfile, ¿viste? Porque el desfile es medio <risa> desfile de modelos, pero también desfile de, de, de botas. Eh, bueno, nada, déjame decir una cosa del libro, la subjetivación patriarcal identificación, género y síntoma. Una vez por mes me llegan libros tuyos, Luciano. Wow, es un libro muy lindo, muy lindo
12: este, que <ríe> está muy bien. <ríe> me encanta cómo van desplegando la escucha de psicoanalista, ¿no? Este, este, una vez por mes y ya ahí se escuchó, ¿no? La fantasía inconsciente, ¿no? Eso me, me encanta cómo vamos empezando a familiarizarnos con esa, con esa escucha. Ediciones La Cebra, una editorial súper linda de, creo que de, no me acuerdo de qué parte, del Gran Buenos Aires, a cargo de Cristóbal y Anita, un matrimonio divino con cuatro hijos preciosos, así que un beso enorme para ellos. Bueno, primero que nada, felicitarlos a ustedes por estos 100 programas del Interfestivo. Este, A todos.
1: Para... Vos sos parte.
12: Bueno, bueno, pero yo acompaño. Me gusta ser parte, está bien. Mira,
1: ayer, ayer la consigna era este, para nuestra, nuestro público, nuestros oyentes, ¿qué, ¿qué es lo que te acordás de estos 100 programas? Y en muchos este, casos citaban uh-huh. alguna columna tuya, este, la de... La del amor. La de cómo, el, aman la, y cómo
2: aman las mujeres y cómo aman los hombres. Nos gusta hablar de amor. Nos gusta mucho
12: hablar de amor. Y, 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 vamos, y vamos a seguir hablando de amor, sin duda. Pero para hoy este, quería retomar ¿no? justamente el tema del festejo y tratar de que pensemos un poquito juntos cuál es la raíz inconsciente del hábito uh-huh. de festejar. ¿no? Digamos, vamos a tratar de pensar el tema del festejo desde el punto de vista... Que es el del psicoanálisis Que es lo inconsciente Porque desde el punto de vista de la conciencia Es fácil encontrar motivos Y decir que, que festejamos porque estamos alegres Porque se cumple un ciclo Porque se llegó a un número redondo como son los 100 En fin, no, digamos con los cumpleaños Pasa lo mismo, vieron que ahora se dice Feliz vuelta al sol no, digamos Gracias. Tenemos siempre, por decirlo así Algún tipo de motivo o razón Para festejar Pero en definitiva, no, si lo llevamos a los cumpleaños No hay nada que nos permita terminar de entender por qué atamos nuestro destino, o nuestros festejos a un fenómeno natural como la vuelta del planeta. La verdad que lo que me importa ubicar en este punto es que, por lo general, cuando pensamos desde el punto de vista de la conciencia, siempre encontramos motivos o razones, pero eso es lo que hace de la conciencia algo bastante mentiroso a veces. La conciencia inventa motivos, inventa razones, que por lo general nos llevan a justificar nuestros actos justificaciones que en última instancia reprimen la verdadera causa, esto es, la causa inconsciente. Creemos que hacemos esto por tal o cual motivo, pero la causa, la raíz inconsciente, como la llamé hace un momento, nos permanece desconocida. O sea, el tema del festejo va a servir muy bien para que yo pueda explicar brevemente la distinción entre lo consciente y lo inconsciente. Pongo un ejemplo típico antes de ir a la cuestión del festejo. Pongamos una situación cotidiana. Supongamos una persona que se pelea con su pareja. Tiene una discusión con su pareja y entonces le dice, me voy, me voy a dormir a la casa de mi mamá. Junta sus cosas y se va. Puede ser que esta persona diga que se peleó con su pareja porque su pareja es así, WhatsApp, inventa motivos. Dice que tiene mal tono, que no le habla bien, en fin. Pero desde el punto de vista del inconsciente, ¿qué es lo que diría un psicoanalista? ¿Qué es la relación con su mamá la que hace que se pelee con su pareja? O sea, todos los motivos que se busca dar para justificar haberse ido a la casa de la madre en realidad sirven para reprimir que el haberse ido a la casa de la madre o la relación con la madre es la causa de sus peleas de pareja. Uh-huh. Es algo...
2: Algo... Apareció la madre, ya tenemos la culpa de todo y el psicoanalista
12: se casó. ¿No? O al menos en la Ay, idea al final de la causa, como que la causa es lo que viene antes. Porque en este punto la causa vino después. Pues, nos enteramos de la causa después. ¿no? Y esa es la idea que yo quiero poner sobre el tapete en este punto. ¿no? La causa es lo que viene después. Pongo otro ejemplo para entender esto. Supongamos que alguien es infiel con su pareja una interpretación consciente sería que esta persona ya no desea a su pareja y que entonces empezó a desear a otra. Sin embargo, puede ser que justamente esta infidelidad sea una manera de escapar de la dependencia que le representa el deseo por su pareja. ¿Cómo saberlo? Bueno, supongamos lo siguiente, supongamos que la pareja descubre la traición y se enoja, entonces le plantea disolver la relación. En este punto, un analista pensaría que no se trata de que fue infiel para terminar la relación. Ese sería el, el error de atribuir intenciones inconscientes. Eso no es el psicoanálisis. Un psicoanalista lo que haría en este punto es interpretaría más bien que quizás la infidelidad fue una manera de poder estar separado del otro. Pero esa es una manera de estar con otro, a la distancia. De hecho, puede ser una típica maniobra fóbica bastante común hoy en día en varones que cuanto más se enganchan con una mina que empiezan a hacer, empiezan a buscar otras. Porque no es que se desean a otras, sino que escapan del deseo de una mujer inventándose deseos artificiales con otras. O podría ser, por poner un típico ejemplo de neurosis, de neurosis obsesiva, si el tipo deja todas las pistas para ser encontrado y la pareja lo descubre y lo castiga, entonces podría ser que no es que no desea a su pareja y por eso es inciel sino que más bien necesita el castigo para poder desear a su pareja. Uh-huh. En este punto, como decía recién, estos ejemplos creo que son siempre muy contraintuitivos. Eso es lo que hace que el psicoanálisis sea una práctica que cuando uno habla públicamente de estas cosas, no se encuentra con que todo parece al revés de como lo pensaríamos desde el punto de vista del sentido común. Claro. ¿no? Este, en ese sentido... Es no una es afrenta. Que... Al
1: sentido común, el psicólogo.
12: Totalmente. no sí. Es lo contrario de pensar con los argumentos de la conciencia. no La conciencia todo el tiempo, como decía recién, inventa los motivos. Nos autoconvencemos con motivos conscientes para reprimir los motivos inconscientes. Pongo otro ejemplito más fácil para entender esto. Me acuerdo del de caso de un tipo que en una ocasión me contaba una situación que él estaba en su casa mirando televisión en el living y su mujer estaba en la cocina. Entonces, él la, la quiere llamar, ¿no? Entonces le dice, escúchame, Jessie. La mujer se llamaba Gisela y le decían Gise, ¿no? Y él la llama uh-huh. Jessie. Imagínense uh-huh. ustedes el silencio rotundo en esa casa en ese momento y una voz que viene desde el otro lado del pasillo y le dice, ¿quién es Jessie? ¿No? Uh-huh. Y lo cierto es que él no sabía quién era Jessie. ¿No? De hecho, cuando me lo cuenta a mí, me dice, yo no sé por qué la llamé así. ¿No? Digamos, no sé por qué me equivoqué el nombre de mi mujer con el nombre de otra mujer que ni siquiera sé quién es. ¿No? Claro que en la sesión surge inmediatamente que hay una relación muy directa ¿no? y que no hace falta más que cambiar un poquito las letras para ver que Gise y Jessie son ¿no? Digamos, las mismas letras, solo que cambiadas. Y lo interesante en ese punto es que justamente... ¿En qué momento surge este equívoco, este error en el no, modo de llamar o en el nombre de la pareja? Surge en el momento en el que él estaba más copado con ella. O sea, fíjense qué forma de meter la cola al inconsciente que en el momento en el que él está más copado con su mujer, ¿no? digamos, comete el tropiezo de llamarla de una forma distinta. En este punto, ¿no? la interpretación fue inmediata, ¿no? digamos... En vez de estar, como muchas veces había estado hasta ese momento, boludeando con otras mujeres, viendo dónde encontrar otras mujeres con las cuales entretenerse, en el momento en el que pudo hacer de su mujer una mujer distinta, en el que la pudo ver como otra, en el que le pudo empezar a dar una oportunidad y no ponerla solamente en ese lugar de la esposa que le rompe las pelotas, en ese momento, cuando puede ser otra, es que más aparece entonces ese tropiezo que es el inconsciente, ¿no? Este, más aparece esa indicación o ese tropiezo con el deseo. Sí. Uh-huh. Ese es el problema que tiene el psicoanálisis, ¿no? Uno desbroza toda esa interpretación en la sesión y el paciente después te dice ¿se lo puedes explicar vos a mi mujer? Porque yo tengo que volver a mi casa, ¿No? Este, ¿no? No me sirve todo esto, yo entiendo perfecto, justamente en el momento en el que me pasa todo esto, pero ahora ¿quién le explica ¿no? este, a mi señora que no existe Jesse, ¿no? este, Bueno,
1: Imposible. No, y además, a, además Lu, eh, epistemológicamente, digo, eh, no hay mayor eh, justifica, justificación en términos de prueba, digo, ¿no? de que la lectura del inconsciente o la lectura del consciente sea una de mayor validez que la otra.
7: Y en Exacto. todo caso,
1: lo que se desbroza, como decís vos, es otra interpretación posible que teníamos de algún modo eh, no, no, a, no a la vista. Ahora lo que tenés son versiones a la vista, con lo cual se te enquilomba ¿no? Digo, la, <risa> la, la, la señalética, porque podés interpretar de distintos modos, este, pero no es que Totalmente. una interpretación es, es más pero verdadera sabés que, que a
12: veces ¿no? esas, esas, esas interpretaciones, como bien decís, ¿no? digamos implican todo tipo de tropiezos pero permiten que alguien sepa un poco mejor dónde está parado respecto del deseo porque la conciencia claro. nunca te conecta con el deseo la conciencia te inventa motivos, justificaciones, argumentos, razones lo que corresponde, lo que debería no, pero el deseo aparece siempre de esa forma entorpecida ahora, habiendo hecho este recorrido acerca de La causa inconsciente La raíz inconsciente como la llamé Pensemos un poquito En la cuestión del festejo, la celebración Podemos creer que festejamos Porque estamos contentos Porque son 100 programas Pero lo cierto es que si lo pensamos un poco ¿Qué cambia entre 100 y 101? Digamos La pregunta debería ser más bien ¿Por qué se nos impuso una celebración? No cómo justificamos El querer celebrar Sino cuál es la causa de eso y lo interesante es que, y creo yo que esto siempre está presente en las celebraciones, es que en una celebración siempre sentimos cierta necesidad como de, de, de un brindis, de un festejo. no, De hecho, no hay festejo si no se come algo. no, digamos, Rápidamente las celebraciones tienen un claro componente oral, por decirlo así. De hecho, ¿en qué otras situaciones es que comemos para festejar? Pongamos un ejemplo típico. Vamos a la casa de alguien. Digamos, nos invitan a cenar. Dicen, vení vení a casa que festejamos. Por lo general llevamos algo. ¿No es cierto? Digamos, llevamos algo para tomar, llevamos el postre o mandamos el mensajito que dice, ¿qué llevo? No queremos caer, como decimos a veces, con las manos vacías. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos que aplicar nuestro esquema de la interpretación ...y de la búsqueda de la raíz inconsciente. ¿Qué quiere decir no querer caer con las manos vacías... ...llevar algo para comer en un festejo? Para mí la interpretación es muy directa. Si llevamos algo para comer a la casa de alguien... ...es porque lo que no queremos es ser nosotros el banquete. Lo que no queremos es que nos coman a nosotros. Digamos, si yo llevo algo para comer... ...es porque estoy diciendo lo que vamos a comer es esto... ...no a mí. Dicho de otra forma... En ese punto, desde el punto de vista consciente, podríamos decir que llevamos algo para comer, para que el anfitrión no tenga que cocinar tanto, para no ser una carga, porque somos educados. Inventaríamos un montón de motivos. Motivos, razones, mentiras. Porque la causa inconsciente es una fantasía de devoración. Lo que se juega a la hora de encontrarse con otro en un festejo es quién se come a quién. En este punto, a mí me, me llamó mucho la atención y me gustó mucho que en el programa ayer se invitó a los oyentes a participar. ¿no? Se incorporó, ¿no? digamos, con lo que implica de devoración incorporar, asimilar, ¿no? digamos, a los programas, a, a los oyentes. O sea, se festejó con los oyentes como parte del programa. Entonces...
3: ¡Fallido, Luciano!
12: Fallido. ¿Eh?
8: ¡Fallido!
1: ¡Fallido! Me... Y se cortó, aparte. <risa> fallido y se <risa> cortó. Cortaste. Qué guacho, boludo. Te, te
12: mandaste un fallido y cortar la transmisión. Vamos, vamos, sigamos un poquito más, un poquito más. Vale. Diría que desde el punto de vista consciente, la razón sería que queremos que el oyente sienta que es parte del programa, que, que puede jugar a conducir, ¿no? que está en un acto participativo Podríamos explicar eso de múltiples maneras, pero ¿cuál es la causa inconsciente? ¿Qué fantasía hay en juego a la hora de incorporar ¿no? Digamos, a los oyentes en el programa? Hace 15 días yo me acuerdo que hablamos de la vuelta, de lo que era el regreso, ¿no? y nos remitimos al vuelo. yo les dije que me parecía que el programa había transitado una especie de duelo en ese tiempo en el que no estuvo al aire. Y yo creo que el complemento de ese duelo es este festejo, donde me parece que haber incorporado al oyente no es que los que nos escuchan vienen a ser parte del programa o se cambian los roles, sino que lo que eso muestra me parece es...
4: Un cambio
12: de idea se... no
8: modifica
12: ¿no? la noción de oyente y
8: más diría, no es que
1: son
12: no, que no sé. Me parece que en ese sentido.
1: Bueno, no. es esta idea. Sí, perdimos, sí. Se, se perdió los últimos. Este... Decía Ocho que en este segundos. punto, ¿no? Me parece que no
12: tuviera que pensar en el lugar del oyente, no sé por qué festejamos, ¿no? digamos, en esto. La raíz inconsciente de este festejo de los 100 programas fue, lo diría de esta forma, no para volver o incorporar al oyente al programa, sino más bien para hacer el programa desde una posición de escucha. Y yo creo que esa es la raíz inconsciente de lo que se festejó ayer. Que es algo que yo noto mucho en ustedes tres. Digamos, de que conducen, pero desde un lugar que es de escucha. Que no es que le hablan al público. El público en este programa no es público, no es gente que escucha. Sino que son aquellos a los que ustedes escuchan. Y por eso ponía esto en serie con lo que fue el duelo. De hace 15 días cuando dije qué pasó en ese intervalo en el que no se estuvo. ¿no? De que recuperar no la capacidad de hablar, sino que es una capacidad de oír. ¿no? Por eso me parece que, como dicen a veces los restaurantes que dice, atendido por sus propios dueños, a ¿no? mí me gusta pensar que este programa, lo no digamos, está conducido por sus propios oyentes. Qué lindo,
1: qué grosso. Sí. ¡Bravo! Uh. Grosso. Aparte es como si ocasionalmente se nos juega algo en este programa. Con María y con la Pecker, pasa por por ahí.
12: Estoy convencido de eso, de que el lugar de la
1: escucha. Bueno, Lu, eh, empezó a cortarse mucho. Te te dejamos un un, un gran abrazo.
12: Como siempre, viste, yo tengo la (risa) última
1: les mando un beso enorme, que anden muy bien Chao, hermoso, algo pasa a esta hora en la zona donde está Luciano aparte habíamos probado con él y la transmisión había salido bien pero este, claramente eh, yo creo que hay una especie de confabulación cósmica para que la voz de Lutero no llegue a nuestro público porque desarma tanto que los poderes este, han como este, se han percatado de de, de la influencia negativa que tiene, subversiva, que tiene en la psiquis colectiva. Y bueno, tratan de. Mira, quedó ahí congelado.
3: Quedó congelado. <risas> quedó congelado
1: quedó en la la cara, el fantasma del
3: ¡Eh, italiano.
6: Bullrich!
1: Eh, ¡Eh! ¡Bullrich! Salí de ahí. Lutero Bullrich. Mira qué, qué apellidazo. ¿Te imaginas? Lutero, Lutero Bullrich. Uf. La rompe, escucha. Bueno, pausa con eh, música y volvemos. ¿Te parece con PG Harvey? Te good fortune, Pichi Harvey en lo intempestivo.
11: Through my bad fortune. Yeah.
6: Luciana Pecker, María Steinreiber
5: Lo Intempestivo
9: De 11 a 13
6: En 93.7
9: Nacional Rock
6: Tenemos con la mía.
3: Uh. Aireazo ¿Estamos al aire? Hay aire
1: no podemos.
2: Me encanta que no a estar sin mí. ¿Para qué voy a decir algo si me gusta? ¿Para qué te voy a decir que no si sí?
1: Te quiero, les quiero contar que a hoy ver. se cumplen exactamente 120 años de la muerte de Nietzsche. mira Es uno de mis filósofos de cabecera. De hecho, voy a estar... Malísimo lo que voy a decir porque no me acuerdo bien la data, pero voy a estar hoy en un... Yo te lo... ¿Qué? con Virginia Cano sí. yo te di voy a estar con Virginia Cano y otros filósofes latinoamericanos en un evento organizado por una de mis maestras que es Mónica Crañolini una de las más grandes filósofas argentinas este, yo te digo que ¿no?
2: hoy a las 18 horas vas a estar vos, Virginia Cano Juan Pablo Sabino y Mónica Cragnolini sí. y van a transmitir en vivo por YouTube de ah. Instantes y Azares y ahora Instantes mando para
1: que, ahí está. Para ahí que está. lo
2: pongamos en lo intempestivo
1: dale, lo suben Sofi, Lali este, eh, Instantes y Azares Se llama, eh, la, es una revista dedicada a Nietzsche este, y vamos a hacer voy a hacer eh, por YouTube una participación, la mía va a ser más o menos 18.30 por ahí este, de 5 minutos este, donde voy a hacer una performance, voy a interpretar actoralmente el texto de Nietzsche llamado El Loco, donde Nietzsche anuncia la muerte de. ¿Te acuerdas
3: que yo
1: hice eso hace unos años? Tenés razón. En una
3: música
1: de teatro. Sí, ay. Me recuerdo. Bueno, y lo hice, <risa> mu- lo, lo, lo hice muchos años en, en, en desencajado.
6: Sí. sí.
1: Con música y otras cosas. Este bueno, nada, o sea, eh, y hay una nota que salió en Clarín hoy sobre este, de, de, de la grosa de Pato Kolesnikov, que este, nada, estuvimos charlando y sacó una entrevista, me sacó una entrevista en Clarín sobre eh, el valor del dios ha muerto en tiempos de pandemia eh, Que la acabo de ver, por eso me acordé 120 años de la muerte de Nietzsche. Para volver con los festejos, tendría que ahora tomar todo lo que acaba de decir Luciano y pensar, ¿por qué en realidad me convoca esto? Porque no es el 120, o sea, ¿en qué sentido quiero mostrar lo Luciano o lo Luciano me atraviesa? Voy a pensar un poco, Lutero, cuando se vuelva a generar conectividad, te te pregunto, yo le diría a nuestro psicoanalista, ¿Por qué te falla la conectividad? Como en la pregunta obvia, ¿no? Este, para hacerle a, a alguien que... Así que... No, el diván que...
8: <ríe> bueno. Hay... ¿Qué el pasó? Casón. ¿Hay mensaje, no, María? Stocoyver.
3: Hay mensajes. Eh, Sofía dice... Yo festejo que haya personas como Lula, que más allá de la presión patriarcal siempre le da para adelante para cambiar los paradigmas y que le decimos a nuestras futuras generaciones un mundo equilibrado y de respeto. Les amo.
1: Sofi, te quiero decir algo: todos celebramos eso, pero Lula también necesita mimos, porque da esa pelea militante y guerrera, pero nada, este, está hecha de carne, eh, Lula Pecker, ¿no? Entonces por eso. somos tantos los amigos que tiene Luciana porque el complemento para una buena lucha es el amor, siempre Qué lindo Más
3: Eh, Hola, para Luis Mari Soy la que pasó el teléfono ayer en un rapto emotivo, pero cero novedades ¿Se acuerdan ayer? que todo esto que venimos hablando de que hicimos un Tinder con Lucas de la oyente, no sé qué, cero novedades Lucas, de Morón ¿Qué
1: onda? Todo lo que dijo ¿Cospeaste? Lucas se lo mete recontra en el orto en 24 horas. Yo este. les
3: avisé que no hay que confiarse. Cagón.
1: No. Que venga la abuela de Lucas. Así que. A ver, que
3: alguien dé la cara por Lucas.
1: Total. Escúchame, ¿cómo se llama la 80? No
11: sé.
1: Bueno, escuchá, este, vamos a, a organizar un, eh, como hablamos hoy, un Tinder para la semana que viene y vos sos número uno. Vamos a encontrarte alguien que merezcas, no alguien que no te llama.
3: En esta línea eh, llega otro mensaje que dice, Buenas, también creí, cono- también creí que conocí un chongue inteligente, pero no resistió a la realidad, puro teclado. De su perspectiva de género solo aprobó la teoría, debe la práctica. De su espíritu anticonsumo anticapitalista se olvidó de sumar que las personas tampoco se consumen. No soy tu Carolina, les amo.
2: Muy bien, no soy tu Carolina, que eran frases, yo necesito un no, par de llorando por lo que dijo Dari, que me emocionó, pero me encanta, ¿no? El sexo Carolina, no soy tu Carolina.
3: Es muy fuerte, hay que hablar un poco más de esto, Lula, en algún programa, ¿no? Esta distancia entre eh, el teclado, donde un montón de varones son realiados y con un montón de, de construcción y después en la práctica te das cuenta que, nada, pura, pu-
2: pu- puro habla. Pasa mucho. Está pasando mucho, sí. Puro chamullo, sí, y además, dale, sos anticapitalista, eso, y, y como dice Camila Sosa Villada, no hagan fracking emocional, ¿no? yo creo en el puente digo que si se ataca cualquier tipo que se quiera acercar lo que se lo lleva es a la barrera del fascismo no que, que bueno con la, la bandera esta de patriarcado unido que vimos en la marcha del 7 en Córdoba creo que se muestra que está creciendo eso entonces
5: uh-huh. siempre
2: mi línea es la de tender puentes pero por supuesto detesto un tipo que te dice teoría de género bla 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 y que después no porque acá sí hay que sentar muy clara la diferencia no es que tiene que gustar de vos. No es que se tiene que quedar en un lugar. Pero es que no tiene que tratarte como un objeto descartable. ¿no? Uh-huh. Porque ahí está el valor de la despedida, del duelo, de la palabra. ¿no?
1: Total. Bueno, eh, ¿hay enredades?
2: Hay enredades.
1: Abrimos entonces la sección enredades. Ah, perdón, perdón. Quiero leer eso. Que de ah, Sofi Cornell no, no es para leer en público, ¿no? Mm.
2: Estamos interviniendo. Hay, hay intervención del Estado. No hay libre albedrío. Me encanta. Sofi Cornell, Escuchame. ministra, ministra de Relaciones Íntimas.
1: Oyente Sofi. Dice Lucas que hoy vas a recibir novedades.
2: APA. Bueno, igual tampoco
3: podemos prometer cosas por otro. No, bueno, pero le dimos después... duro, le
1: dijimos cagón.
3: ¿Vos le diste duro?
1: Llamamos a la abuela. ¡Abuela! ¡Abuela! Bueno. Póngale a Lucas el celular. Escriba usted, abuela, por Luciana nunca. murió, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No hay que...
2: Yo creo también... A ver, tengo muchos amigos que están en esta, entonces voy a ser complaciente. Voy a ser complaciente con los verones, grábenlo. Bueno, Dale. es verdad que muchos tipos pueden ser tímidos, darle vergüenza o atemorizar esta idea de que tienen que cumplir. Pero creo que ahí hay un changüí que es también dar lugar a que los tipos puedan avanzar, puedan no creer de una. Se sientan como intimidados oh, no. con tener que demostrar.
1: Ese changüí yo lo doy. Bien, Lula, ahí. Bien. Bien yo ahí. no lo
2: doy ese changui.
3: No, porque, o sea,
1: pero María, o sea, Sofi, la oyente, le gustó. No
11: sabemos
1: si llamaba Sofi. Sí, acabas de leer no, era, era otra, otra bueno. Le, le gustó la sonrisa de Lucas. Sí. Mandó un mensaje. Sí. Dijo: mando mi teléfono, que Lucas me llame. ¿Por qué Lucas tiene.? Se siente. Es lo que dice Pecar. ¿Por qué se siente.? Te, te, se tiene que sentir obligado para cumplir el mandato de virilidad que mirá que Wiener, una mina le dijo, llámame y lo llama porque él no puede no llamar y no porque esté con alguien, porque quiere estar con la abuela no sé, quiere estar en otra
4: no,
3: bueno, pero ayer se demostró eh, también deseante ante la no, situación
1: no, 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 no
8: no, no, no. ¿Sí? Le
3: me
2: pusimos de más. Bueno, no. perdón, entonces. A ver, Todos le pedimos perdón a la lucha. el que me fue, fue fuerte. Tiró la bomba y ahora se puso del otro lado de la trinchera. <risa> 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 Yo dije cagón nada más.
1: Le dije cagón, <risa> le llamaste a la
3: sí, abuela. No no nada, nada, y ahora está
2: del otro lado de la trinchera
3: tirando bomba al otro lado, ¿viste? <risa> y nosotros tenemos que poner parche en los agujeros. <risa>
1: Luciana dijo todo lo contrario, pará, el falso nosotros, pará. Bueno, vamos con el Ay, sí. eh, qué ¿Qué, difícil. Está ¿Qué
2: todo muy conflictivo, está todo muy bélico, viste, ya pasamos la pandemia bélica directamente.
1: Eh,
3: sí, se llama Sofi, perdón, es que sigue el tema. Se llama Sofi, Se llama Sofi, perdón. Me, eh, dice, eh, jaja, solo quiero charlar con oyentes copados. Pope dice, claro, ven... Ustedes ya están inventando que se quiere casar, que hay Lucas, no sé qué. Ella quiere charlar con gente copada. Esto es un problema, porque una quiere tener un vínculo copado. Puede ser que no pase nada, simplemente conocer a otra gente copada y después ya lo tenéis todos
2: atemorizados, escapando.
1: Qué linda camisa que tiene Sofi Loyente. Lo Me gusta. Es Me gusta un la fuego,
2: Sofi Loyente. Lo es un fuego de hermosa. Me hace acordar es... a, dos, a dos actrices, pero es. Muy fuego. Yo creo igual, y esto también lo voy a decir, que hay una realidad donde las mujeres estamos más encendidas y esa realidad es difícil de hacer con genial. Y no quiere decir solamente que queremos más sexo, queremos más hablar, ¿viste? Cuando la gente te dice quiero estudiar, eh, hay un encendido. Hay un escritor que se llama Juan Esclar, ya lo vamos a entrevistar, que estoy leyendo el libro de Viaje a la India, que organizó también un Tinder literario. Y les, el libro es guarrísimo, o sea, olvídate, es guarísimo, habla de sexo de un modo súper guarro. En miles de momentos decís, sí, lo acribillo de machista. Bueno, en su Tinder hay 300 mujeres, había 60 varones, tuvo que entrar a Twitter y le dijo a los varones, son paspados, paspados, le dijo, ¿qué les pasa?
1: Es muy bueno el libro de Juan Esclar, Cartas a mí, su último libro. Es más, tiene toda una crítica ahí muy interesante al ambientalismo, ¿no? Pone como en, en, en discusión esta especie de retorno a la naturaleza. Está buenísimo eh, el libro. Este, bueno, Juan Esclar es de los últimos escritores que han así como este, surgido, ¿no? Este, circulado más masivamente. Bueno, ya vamos a a, a buscarlo, y me dijeron que el libro viaje a la India es increíble.
2: Está buenísimo.
1: Buenísimo. Bueno, ¿hay enredades?
3: Hay enredades. Eh, Les quiero contar, yo saben que estoy viendo mucho el Cantando por un Sueño, porque, bueno, eh, pasan cosas en mi vida y me me viene bien eh, un rato de eso, y ayer hubo un cruce entre una de las juradas que es Nacha Guevara con eh, una de las conductoras que es Laurita Fernández que eh, generó mucho revuelo en las redes y eh, me interesaba eh, traerles el reporte para escuchar cómo se dio una en particular cruce sobre, eh, entre Nacha y Laurita hablando de eh, Nacha diciendo unas cosas bastante polémicas sobre Laurita y sus parejas y etcétera vamos a escucharlo
5: no,
6: Pobre Mariano ¿Cómo hace para hacerte callar?
2: ¿Qué Mariana? Tu novio. No,
3: Nico. No, es Nico. No. Nico,
6: Nico Cabré. Ah, Nico, Uy, me Mariano. confundí con el anterior. ¿Qué Mariano?
2: ¿Qué Mariano? No,
6: ¿Cómo no, no. Los otros eran Fede, no eran Mariana. Juro que me confundí. Bueno, con, él, con otro, juro que con me confundí. Con Mariano Martínez Laura, te confundiste. Ah, con Mariano Martínez. No, claro,
2: con, no.
6: Con Mariano Martínez no salí. No, no. Eh, ¿Ah, no. Bueno, compañero de, de, de tira, ¿Cuál? conocido ¿Qué juntos. ¿Qué saben, hacha? Es que es larga la lista. Bien. Sigamos. ¿De que, perdón? con los chicos? <risa> perdón, larga... ¿Cómo? Que es larga la lista y te larga felicito, la lista me de encanta. Qué? ¿De novios?
2: ¿Cuál ¿Larga es la nombre? lista de novios? O sea, larga depende de quién pueda haber tenido 10 millones de novios. qué te ofende,
6: Laura? ¿Dos novios.
2: Es que me pareció un poco despectivo. La verdad no tiene nada que
10: ver. No,
6: bueno, lo siento. No fue la intención, ¿eh? Pensé okay. que tenía sentido del humor.
10: No, no me pareció. Okay. Si okay.
6: Perdón por no darme cuenta que no tenés sentido del humor. Eh, no, en bueno, este, eh, este caso. Me chicos, eh, vamos sí. Este,
4: Yo...
3: Bueno, eh, tremendo eh, lo que pasó ayer. La verdad es que sabemos que el cantando igual está constantemente, digo, la joda del show en parte también es eh, constantemente generar este tipo de cruces entre participantes, jurados, etcétera. Entonces, se viven tirando palos, se viven eh, tirando con de todo. A veces es por cómo cantan, a veces es por el show en sí. En este caso, me pareció particular eh, lo que decía Nacha y cómo también Laurita le dice, bueno, no entiendo, me entiendo porque me estás bardeando por tener novios, no? Como algo de, que, que ya está, quedó, quedó, sí. quedó viejo.
1: Eh, es televisión, como dice Moria, ¿viste? En eso, o sea...
3: Sí, bueno, por eso digo, es televisión al mismo tiempo, también para como estar atentos, ¿no? De qué cosas se siguen eh, diciendo y qué cosas ya tam- sí. se, a veces se dicen y hay otros que les ponen un freno. Obvio,
1: digo, obvio o sea... y las, la, 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 los imaginarios. Los, el problema son las representaciones que se construyen sobre eso. Pero, Pero digo, bueno... Sí,
2: aún un, a un Nacha que obviamente ya rompió estereotipos, por supuesto defiende a Evita, es una mujer más grande que ha salido con varones más jóvenes, aún cuando puedas romper estereotipos, cuando se afila esa lengua karateca y el show está en la pica, la idea es vos te acostaste con muchos y por lo claro. tanto eso es despectivo para una mujer, que no lo sería para un varón, pero a mí lo que más me de todo es, hablas mucho cómo te aguanta tu novio. cómo ah, no hace sé para callarte. Peor, se puede callar, todo el tiempo nos quieren callar. Ah.
1: Bueno, es un bloopercito de ayer. De sí, tres. no, y además, viendo además los. A mí me parece que hay un lugar donde todo lo que, lo que vemos en el cantando tiene que ver con representaciones de lugares, esto. El, 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 el marido que te banca, vos que te garchaste a medio mundo, vos que te enojás este, cuando. Que no hab... tiene sentido el
3: humor. Que no tiene
1: sentido el humor cuando hablamos de vos, pero cuando hablas de medio mundo, tener sentido de humor, la doble vara, todo eso, como si realmente, digamos, tuviera que ver con la, la vida de estos personajes, son personajes, yo sé que estoy diciendo algo exagerado, pero bueno, empecé con el libro de Agamben y la exageración, o sea, para mí, Laurita Fernández, hablando ahí, es como, no sé, Silvestre Stallone hablando en Rocky, no es Stallone, es un actor que está protagonizando un personaje, Ahora, que el personaje de los que actúan en El Cantando estén muy cerca de de su vida privada, me parece, yo lo pienso al revés, habla de la espectacularización de la vida privada de esta gente. Pobre gente que se quedó sin vida privada y que todo tiene que ver con el mundo del espectáculo. Pero para mí son... son, O sea, yo yo los los leo como, como actores, ¿entendés? Y como personajes de una propuesta televisiva bueno lo que eso implica Ahora, ¿eh?
2: yo voy a volver eh, Mari, perdón, sí con un concepto por supuesto que me parece que está buenísimo verlo irónicamente, no verlo que como vos bien decís, te distiende y te divierte cuando escucho cómo te aguantan, cómo todo lo que hablas, etcétera. Por supuesto que abro los ojos y me espanta, pero lo que me molesta no es que los programas que siempre han hecho show lo hagan, lo que me molesta es que del otro lado al dial no hayan podido no, surgir programas en donde hoy, hablen hoy, más hoy, de hoy. cinco minutos y las mujeres no tengamos que ser calladas. O sea, Obvio. a Showmatch, a show Má, y Melly, ya a esta altura no es el problema. El problema es que no haya existido una alternativa en otro lado.
1: Obvio. Mira, estoy a contar algo que no lo puedo contar entero, pero María sabe. alguien me escribió al al teléfono un mensaje privado de uno de estos programas así como mega mega y y como que el mensaje es yo participo de este programa y me siento como el orto porque me doy cuenta que le estoy dando de comer a la maquinaria pero al mismo tiempo siento que es un lugar donde puedo generar algo ¿qué hago? muy loco ¿no? eh, nada, como que también yo dejo abierto eso. Digo, yo Obvio, quise... son
2: siempre a favor de que se copen los espacios populares. Siempre. Total. total. Yo le diría anda y bailá y canta Mi postura es a favor de lo popular. Sí. Eso lo dejo que eso,
1: no, que eso no quita lo que vos decís, ¿no? Este, que, no,
2: no quita que también la escucho de que le dicen que no abre lo voy a decir esto me parece mal y que lo que realmente a esta altura me tiene enojada no es la tapa de caras o o lo que hace en el cantando que sabemos lo que son, lo que me tiene enojada es que con la cantidad de medios alternativos ideológicamente que hay no se pueda mostrar que pueda haber tres mujeres hablando cosas interesantes
1: Excelente. Bueno, hay ganadores y se nos va el programa. Los cuatro ganadores de hoy.
2: Cuatro ganadores,
3: uno por cada red social, por WhatsApp, Jesús que empezó el CBC a los 40 años, Vamos. se gana la entrada. Eh, por Twitter, Debbie, que eh, puso hoy, festejo el amor, la complicidad, el compañerismo con la persona que amo. ¿Y por qué los festejo? Porque costó cinco años y siete meses que me diga y que siempre entregar Vamos. te amo. Eh, ya lo leímos. Por Facebook, Ceci, que puso que festeja cuando se logra un cambio aunque sea mínimo en el pensamiento colectivo que algo que era natural, entre comillas antes, ahora ya no es tan así Eh, quiere decir que tanta lucha está dando frutos y por Instagram Claudia, que nos puso ahora dan ganas de festejar todo que salió el sol, que nieva, que conseguí un libro que me gustaba, que me salió una acuarela, la comida y sobre todo en este contexto estar sana, que posibilita todo lo anterior festejar es reírse de la muerte
1: Gente, nos fuimos. Gracias. Programón hoy también. Luciana Pecker, María Stanriver. un gran abrazo. Un placer hacer el programa con ustedes. Pablo González, Sofi Cornell, Laura Rombolá en este, el staff de la producción. Marcelo Díaz, hoy por primera vez operando técnicamente para nosotros. Impecable, Marcelo. Gracias por tu onda. Nos vamos escuchando a Foo Fighters. Los Foo Fighters, temazo, di Pretender.